0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 38. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, el podcast en el que hablamos sobre WordPress, sobre todo, páginas web, marcas, empresas, branding, marketing... Bueno, un poquito, al final, eh, todo lo que os interesa a la gente que sois un poco como nosotros, ¿no? Al final, eh, si sois amantes del, del WordPress y del desarrollo web, seguro que estáis metidos en alguna cosita también que tenga que ver con el emprendimiento y con el desarrollo. Y este podcast, pues ya sabéis que lo presentamos eh, un servidor, que soy Yannick García, pues que el, soy el, básicamente el dueño del canal de La Máquina de Branding. Ahora mismo es lo que más potente tengo. Estoy ahí haciendo vídeos todo el día de diseño, de marketing y de WordPress. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, eh, desarrollador de WordPress y experto en los foros de Google. ¿Qué tal estás, Elías?
1: Hola, muy bien. Bueno, con esta temperatura que se va poniendo agradable, a gusto, pero con muchas cosas que contarte. Bueno, todo se andará, todo se andará.
0: Pues nada, estamos ya, como decimos, en el programa número 38. Estamos a 6 de marzo. Y hoy vamos a hablaros de un tema pues eh, bastante, bueno, pues compatible con todo tipo de, de, de mentes, ¿no? Porque al final ayudarnos de las notas, de los esquemas y de ese tipo de, de cositas está muy bien cuando queremos plasmar algunas ideas y hay veces que, que cierto software muchas veces pues se nos queda algo limitado, pues las listas no nos llegan, ¿no? Pues, para hacer eh, procesos y cosas así. Bueno, vamos a hablar todo ese tipo de cosas en el tema central de este episodio. Pero antes, vamos a comenzar con eh, las novedades de esta semana. Un poquito pues lo que hemos ido recopilando y de las cosas que nos hemos ido informando esta semana, Elias y yo. Y bueno, pues yo esta semana, mmm, para empezar, eh, bueno quería comentaros una noticia acerca del Mobile World Congress que nos dejamos nos dejamos ahí en el aire porque estuvimos comentando móviles y algunas cosillas eh, frikis como el reloj este del Nubia Alpha. Pero eh, Microsoft presentó también eh, las HoloLens 2, que ya sabéis que son estas gafas de realidad aumentada. Bueno, realidad mixta, ¿no? Es realidad aumentada más realidad virtual. Una poca, un poco o sea un poco ahí especial. Igual me lo tienes que explicar,
1: ¿eh? Eso de realidad mixta, porque la aumentada ya es mixta. Entonces, si quieres, otro día, pero. Sí,
0: yo lo veo como realidad aumentada, solo que eh, al ponértelo, digamos, en una interfaz de unas gafas, pues ya no lo estás viendo a través de una pantallita en un móvil con lo cual mm. es más inmersivo, con lo cual tiene esa, ese toque Dale. de realidad virtual, pero es realidad aumentada la tecnología.
1: Es, es realidad aumentada plus. Sí, <risa>
0: sí, sí, yo lo veo algo así. Y nada, pues, eh, nada, pues presentaron pues, algunas novedades, eh, sobre todo para, para mí, por ejemplo, lo más importante ha sido pues, eh, los sensores ahora pues, que detectan el, mucho mejor el movimiento de los ojos. De hecho, antes creo que por lo menos no lo utilizaban las aplicaciones. Es decir, puedes utilizar tus propios ojos donde estés mirando como cursor, ¿no? Y, y el programa sabe a qué icono de, la, de una interfaz estás mirando, etcétera, no? También tiene reconocimiento, pues del de, de iris y ese tipo de cosas. Eh, han presentado también eh, cómo se maneja una interfaz eh, a lo estilo el, el leap, motion leap. no sé si conoces que bueno es una, una cámara, no, que detecta los dedos y claro, pues para interfaces está muy bien. Rollo a la película esta de cómo era Minority Report, no sé si era esa, sí creo que sí. Sí. Y, y está, está muy chulo. Y nada, hicieron una presentación, la tenéis en YouTube, luego lo, lo dejamos en los enlaces si queréis. Y, y nada, pues básicamente eso: el, el coste sigue siendo pues bastante alto, son 3.500 dólares. Y han presentado también una especie de programa para personalización de las gafas para empresas. Porque la verdad es que cada vez que veo una presentación de estas gafas es muy curioso, bueno, curioso, que lo enfocan siempre mucho a empresas de diseño, de producción, de arquitectura. O sea, va muy, muy orientado a eso, ¿no? No tanto a que cada uno lo tenga en su casa para hacer un poco el tonto, digamos. Y eso, y han presentado, pues eso, la posibilidad de que las empresas pues hagan su personalización con su capa de, de sistema operativo incluso y cositas así. Y nada, pues eso, nos habíamos dejado este HoloLens 2 y nada, pues por, para comentarlo un poquito. ¿Y qué más cositas traigo? Bueno, pues un par, un par de cositas más. Eh, también estuve mirando... Eh, la verdad es que no, no sé cómo llegué aquí. Estaba mirando algo de afiliados. Me metí en el programa este de AWS de, de Amazon. No tenéis todas las herramientas estas raras que tiene Amazon de todo. Y en el blog eh, pusieron... Había eh, algo de WordPress, me fijé. Y básicamente era que que Alexa ya sabéis, el altavoz este de Amazon... bueno tú lo tienes no Elías? tú tienes el... lo
1: teníamos pero pero lo devolvimos eh, teníamos el pequeñito que se llama Echo Dot y nada sí los Amazon los altavoces se llaman Echo y Alexa sería el asistente como tal no ajá eso es
0: Sí, bueno, tú, de hecho tenías es que me, me sonaba que tenía ya a tener los dos a la vez no el de, el de Google y el de Amazon. Gracias. Eso es.
1: La intención era pues compararlos, pero no daba tiempo y se ve, terminaba el plazo de devolución y como no nos estaba gustando, si nos hubiera gustado lo hubiéramos mantenido, pues lo, lo devolvimos. Uh -huh.
0: Pues nada y total que he hizo una noticia que oye pues eso que Alexa que iba a poder pues leer eh, páginas WordPress, no o así más o menos. Luego ya me he metido a verla y tal y bueno básicamente eh, a través de un plugin pues lo que hacemos es que Alexa lea la página web como si se tratara de, pues eso, como un podcast, ¿no? Como el RSS, viene una especie de gráfico en la web, no sé si lo has visto tú, Elías. Y, ¿no? pues ahí en el link, si pues, quieres echar un vistazo, pero vamos, es un gráfico y se ve, pues eso, que tú metes el input, es decir, le dices a Alexa, eh, oye, dime lo último del blog de negocios y WordPress. Y entonces, pues Alexa te dice, bueno, pues estos son los artículos y te los va leyendo. Eh, y demás y puedes hacer una mínima no sé, como interactividad ¿no? en plan de leerme este artículo o vete leyéndome todos los titulares cositas así ¿no? Mm. y eso es un se llama Amazon AI eh, Plugin for WordPress es como inteligencia artificial de Amazon Plugin ¿no? y sí, no sé y eso, y nada, pues eh, curioso, interesante, bueno, eh, yo en mi cabeza he pensado, qué guay, y luego he pensado, bueno, pues es una cosa más o menos normal, Elías lee las noticias, o sea, las escucha, escucha las noticias, ¿no?, eh, y tal, pero bueno, sí. eh, esto es como por RSS y tal. Y bueno, de hecho
1: tú en por ejemplo en Google tú le puedes decir para entrar a, a claro, pero a los dominios. Eh, yo es que he probado antes con Google Assistant con el Google Home Mini y le he dicho, "Dime las últimas noticias de Genbeta", he dicho, y no me ha sabido responder. Claro, quizás diciéndole genbeta.com, o sea, el primer paso es reconocer qué página web es. Claro, si le dices el nombre igual no te lo pilla, sin embargo, si le dices el dominio sí. Y luego debería ser fácil para ellos encontrar el RSS como hace Feedly, como hacía Google Reader, de, de un dominio, ¿no? Y a partir de ahí es fácil. léeme las últimas noticias. Pues son los últimos elementos del feed RSS. Y digo feed RSS porque aquí en el artículo pone como que utiliza el feed RSS, ¿no? Entendido yo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, claro, a ver, luego esto, claro, lo han, lo han querido customizar, ¿no? Y tienes, eh, cuando metes el plan y todo, pues tienes como para personalizar que sea un mensaje de bienvenida incluso, bueno, lo podéis echar un vistazo, y os dejaré por ahí el link es interesante, pues eso, como lo empiezan a implementar, ¿no? Pero bueno no deja de ser una cosa más o menos vamos, que no, no es ahí de futuro esto, ahí de la hostia pero está bien, está bien <risa> ¿y qué más, qué más, qué más? Bueno, pues una cosita también que me he encontrado en el WP Beginner que, bueno, es un artículo es un artículo pequeñito pero bueno, me ha, me ha resultado gracioso eh, o bonito, que es un poquito la historia de, de WordPress y te van poniendo capturas de pantalla del editor eh, durante a lo largo del tiempo, ¿no? Desde desde 2003, supongo, sí, desde 2003 hasta hoy en día y no y te van diciendo pues un poco las cosas más importantes que se realizaron y nada, me ha, me ha resultado chulo pues para que lo para que le echéis un vistazo, seguro que seguro que os gusta. Y a los que llevéis años como nosotros con WordPress, pues igual o sea, os trae hasta algo de nostalgia <risa> ver algunas capturas de pantalla de esas.
1: Eso me ha pasado a mí justo antes. Lo he abierto un poco y he dicho, ah, me lo voy a leer, aunque me conozco más o menos la historia, para refrescar y al ver las pantallas antiguas ha sido como, qué guay, me, me dan ganas de guardármelas para tenerlas yo también ahí almacenadas. Sí,
0: sí, sí. Joder, a mí, eh, de hecho, el otro día, me he recordado también, el otro día estuve viendo, no sé cómo caí, y en un vídeo de YouTube, ahora eh, no me acuerdo qué es lo que hacía el tío, con qué programa lo hacía, pero imagínate, era eh, diseño, yo que sé, un flyer o un cartel con el Photoshop, el, el primero que salió, ¿sabes? <risa> y estuvo guapo y me dieron ganas de bajarme alguno, o, claro, bajarme, no sé si tendré que bajar hasta un emulador o algo raro ahí para poder, ya yeah, ya. Yeah. pero estaba guapo. Y nada nada más, eso es un poquito las novedades que, que os traigo un poco, pues eso, de noticias, y nada, te doy paso a ti y luego ya si eso ya hablamos de, de la máquina del branding.
1: Sí, pues yo sigo hablando de WordPress y en este caso del de proyecto Gutenberg para el editor de bloques que hoy mismo, hace nada, hace un par de horas, eh, lanzaba la versión 5.2 y explicaban un poco que básicamente están empezando a trabajar en la base para que el editor de bloques se pueda utilizar fuera de la pantalla de edición del post como tal eh, dice que están empezando a trabajar en la pantalla de edición de widgets y que la están empezando a, me a meter por ahí, a ver si luego lo pruebo que no lo he probado, y bueno pues como siempre mejoras diversas desde añadir una etiqueta um, para que el bloque de botón se pueda añadir poniendo la etiqueta o la keyword, la palabra clave sería eh, link y así puedas meter un enlace de esa forma, a mejoras de accesibilidad etcétera, etcétera, os dejamos el enlace en las notas del episodio
0: uh -huh. y um, más cositas así de, de tu mundo de eventos y de DJ
1: pues yo la verdad es que estos días eh, no sé si ha sido por el, el fin de semana ocupadete de trabajo y preparando también he estado la, la boda de esta semana la verdad es que poco más La fiesta del sábado Tenía un poco de miedo Porque me habían dicho Que querían bastante euskera Y aunque yo tengo repertorio Y experiencia de sobra Tampoco soy especialista De hecho, no sé euskera Para animar y, y eso Hombre, para decir guasen y, y, y orida Pues sí, pero poco más Y... Mmm, y, y bueno, al final la verdad es que bailaron bastante, eh, también tenía un poco miedo porque no sabía cuántos iban a ser, si muchos o pocos, y ni claro, me dijeron que eran una carpa bastante grande, y yo decía, bueno, pues es que para lo que suele haber en una boda, mi equipo sirve, pero si no, y nada, sirvió más que de sobra, así que contento, ellos también acabaron contentos, me dijeron que me iban a llamar al año que viene, que me guardara la fecha y la leche, así que bien. Qué guay. También tuve el jueves, creo, eh, una reunión con, con la clienta que, que conté que había aceptado para junio. Así que perfecto. Y que he estado renovando... Mira, esto sí que es, es curioso. He estado renovando las fotos que tenía en bodas.net y en algunas otras redes. Creo que me falta alguna por actualizar. Pues bueno, fotos eh, que tenía actualizadas, pues o sea, sin actualizar, desde hace como un año. Y he ido poniendo nuevas fotos de la temporada pasada y tal y así renuevo un poco y que se vea una imagen diferente, ¿no? Y me han enviado dos eh, dos emails para avisarme desde bodas.net que tenía que cambiar alguna cosa. El primer email era referente a que las fotos no podían tener eh, datos de contacto. Y yo decía, pues qué datos de contacto. Y si lo único así raro que he hecho ha sido en algunas fotos que son de fotógrafos poner su nombre en una esquinita para que se viera de quién es la foto y todo esto porque en la descripción solo se pueden poner, no sé cuántos caracteres son, pero muy pocos, como ocho palabras o algo así. Entonces no me cabía para poner un título a la imagen y además la atribución de la foto, ¿no? Y el caso es que les dije, pues no he puesto ningún dato de contacto, me podéis decir qué foto es, y me llamaron. Y resulta que se referían a una foto que yo había subido y que tenía una marca de autoría, eh, porque era de Instagram, de un fotógrafo que la había subido y yo utilicé una aplicación de estas que sirven para repostear la foto uh -huh. y te ponen como la marca de, de la autoría del, del, del autor original, ¿no? Y yo pues la había subido así y así ya tenía la autoría, como en las otras fotos. Pues me dijeron que no, porque era no me lo supieron explicar, que esta es la, lo que realmente te quiero contar. O sea, no me dijeron, no, no puedes poner un sitio, no puedes poner algo que incite a, a que se vayan a otra web. Y yo pensaba, qué tontería, si... Por ver eso, ahí nadie va a coger y decir, ah, pues voy a buscar a este fotógrafo en Instagram. ¿Qué pasa? Que si solo ves el nombre, eh, no vas a Instagram a buscar al fotógrafo. No sé, me parece un poco extraño. El caso es que me fui al Instagram del fotógrafo y me bajé la foto original. Yo me la había guardado así y así ya tenía, digamos, la autoría de la foto. Pero bueno, y... Aún así me mandaron otro email y me dicen, oye, que tu foto es tu foto principal, la que pones como en la portada, digamos, ¿Eh? es eh, es vertical y tiene que ser horizontal. Y yo pensando, si no tengo ninguna foto vertical, no he subido ninguna foto vertical. Y se referían, les dije eso, ¿no? Y me volvieron a llamar y me dijeron que es que era muy cuadrada, no era cuadrada. Eh, sí, de cuatro hecho, tercios hablando, o algo así, sí, pero quizás estaba recortada por Instagram, ¿sabes? que en Instagram o sea, puedes poner tú eh, hacer como zoom, pinch, pinch out para que, digamos, se recorte y sí que era bastante cuadrada pero yo diría que era horizontal, además lo importante de esto, pues dame unas dimensiones orientativas dame un recortador, como tienen todas las redes sociales del mundo, para adaptar esa imagen al espacio que tú tienes sobre todo siendo la foto eh, horizontal, y me pareció un poco... Mmm, la, por un lado, la parte tecnológica muy mal, muy insuficiente, y la parte de atención al cliente muy correcta, muy corporativo, todo con muchas ganas de ayudar, pero no se explicaba muy bien cuál era el problema real, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues como anécdota, y, y, y ahí queda, pero al final, digamos que me han hecho perder el tiempo en una cosa que es una tontería, yeah. ¿sabes? Sí, sí. Ah, bueno. Y creo que no tengo nada más para contarte He tenido actividad familiar estos días Y por eso he tenido menos tiempo para trabajar y Así que te dejo te dejo el turno para que nos hables de la máquina del branding
0: Pues sí, bueno, en la máquina del branding Pues he publicado hoy un vídeo eh, Bueno, hago un poquito el resumen como siempre Bueno, lo primero que iba a decir es que estoy haciendo ya las primeras pruebas Con la webcam que me he comprado Y con el OBS haciéndote un poquito caso de lo que de lo que me dijiste, la verdad es que no tomo gollón eh, como menos eso, menos pasos a la hora de ponerme a grabar eh, llego a casa directamente y tengo ya la cámara conectada, se guarda todo en el disco duro, luego encima con el OBS pues puedo cambiar de escena, bueno, está súper está guay todo. Y, y nada, he hecho de he grabado ya el primer vídeo. Eh, tengo muchas cosas que mejorar, la iluminación y de todo, incluso de encuadre, me he puesto como muy lejos, en este último que he grabado. Pero, pero muy cómodo, muy cómodo. O sea, la experiencia de. el hecho de decir. Voy a grabar un vídeo y, y poder publicarlo el mismo día si hiciera falta, como ha sido el caso. Pues genial. Y nada, tengo grabando ahora eh, uno eh, para enseñar un poquito cómo funciona el Google Earth Studio, que está súper guapo, o sea, me está encantando lo que se puede hacer con eso. Eh, esta tarde he descubierto... Es que además no hay muchos tutoriales por ahí, o sea, hay, hay poquita cosa. Pero he estado descubriendo, por ejemplo, eh, el, es que no sé cómo se dice en casiano, el Field of View, el... ¿Cómo se dice? El campo de...
1: Profund... Te iba a decir profundidad de campo, pero eso es de... Sí, eso es. Eh, eh, apertura, ¿no? Eh... Es como,
0: es que, no sé, como cuando que se, como, como que se distorsiona la imagen, ¿no? O sea, como como lo del ojo de pez, por así decirlo, ¿no? Más o menos, para que me entiendas. ¿Sí? Es como el punto de fuga, ¿no? Se, se, se deforma como mogollón. Bueno, y esto haciendo ahí unas pruebas y, claro, puedes modificarlo y crear animaciones.
1: ¿Campo de visión o campo de perspectiva? Dice la Wikipedia. Joder. Pues bueno, Ni lo había oído, yo creo.
0: Bueno, es una buena definición, pero, pero yo pensé que, que me iba a sonar ¿no? el, el término en castellano. <risa> y, pero bueno, la, la cosa es que, claro, puedes modificarlo, por ejemplo, en una animación y hacer como que de repente va toda leche, claro, porque tú cuando lo modificas y haces como el punto de fuga así súper distorsionado, parece que vas a toda pastilla. Y voy a, Qué te parece estoy, estoy por, ángulo
1: de visión? Ángulo de
0: visión, me parece me parece bien. Sí.
1: <risa> Dice que es, se refiere al ángulo abarcable a través del cual un sensor puede detectar eh, lo que sea, ¿no? En este caso luz o lo que sea.
0: Sí, o sea, para que me entendáis, cuando lo cuando lo aumento mucho, los edificios. Imagínate que se estás haciendo como un vuelo rasante. Pues los edificios que están cerca de, digamos, del, de la, del, borde inferior del, de la pantalla, se distorsionan mogollón. Y si lo pongo a tope, yeah. parece el alcumilinario, cuando está, cuando, se, cuando <risas> las estrellas se convierten en líneas, digamos. ¿Sabéis, no? Pues, pues así. Y de hecho, eh, voy a hacer un vídeo así. O sea, de hecho, voy a poner una nave espacial y voy a hacerla sobrevolando o algo porque me mola un mogollón. Está, está muy chulo. Bueno, enseguida, enseguida veréis el vídeo del canal y para que veáis cómo funciona el Word Studio. Es una pasada. Y tengo... Yo soy el
1: primer interesado en, en ver ese vídeo, sí, sí. ¿eh? Para aprender un de, poco a manejar el programa. De
0: hecho, elías es el es el que primero lo ha probado, porque fue el que estuvo ahí trasteando con ello y me, me lo enseñó. Y dije, pero mira, qué guapo. Y, y pedí la beta, porque claro, está en, en la fase esta beta, que tienes como que pedir para que te den el acceso y tal. Y, y, y me olvidé de ella. Y de repente, el otro día estaba con, con este, con, con Copo, ya le conoces, en casa... Y, uh -huh. y estábamos hablando, le digo, ah, pues mira esta herramienta que chula, ah, sí que guapo. No sé qué". Y digo, joder, pues si yo pedí el acceso de esto y lo miré y tenía ahí el acceso a la, a la beta desde así a la hostia de tiempo y no había ni abierto ni nada. Mm. Así que nada. ¿Y qué más? Bueno, eso estoy grabando, editando. Tengo eh, uno que he grabado de cómo utilizar el Clockify, pues ya sabéis que es como el toggle, pero bueno, pues parecido, como el toggle, eh, aunque me gusta alguna cosa un poco más. Y pues para medir el tiempo. Y también eh, tengo editando el del Hello Theme, que es el nuevo tema que voy a utilizar ahora para los proyectos web. Y creo que nada más. Bueno, sí, el que el que he publicado. Eh, el que he publicado es el de cobrar precios por hora. Y un poquito. Eh, las razones, pues que no. por las que no me parece bien, ¿no? Eh, hacer los presupuestos basados en horas y tal. Hay veces que sí que me viene bien, está claro. Pero la mayoría de veces eh, es mejor no hacerlo, ¿no? Para no quitarle valor a tu producto. Todo esto, por cierto, viene. Este, mi mi vídeo original quería ser hablar del Clockify, pero no quería, no quería hacer un vídeo hablando del Clockify sin antes meter una pequeña introducción acerca de lo que me parecen los precios por hora. Lo que pasa es que ya me conocéis, mi introducción se ha convertido en un vídeo de 13 minutos, así que he hecho dos vídeos, uno es el de este que he hecho ahora, de lo de cobrar por hora, y el siguiente ya será el, de, el del Clockify solamente.
1: Bien, bien. Y... Ese también me interesa porque... Eh, me has hecho picarme un poco, ¿no? Porque claro, yo he elegido medidores de tiempo en función de que fueran eh, compatibles o que se integren con Todoist. Pero claro, igual me estoy perdiendo algo y tengo otra cosa, tengo otra opción de, de, de afrontar esto de la medición de tiempo. No sé, ya veremos, ya veremos.
0: Sí, bueno, a ver, yo te adelanto que claro, Clockify, aunque tú puedes, eh, tiene bastantes integraciones ¿eh? y tienes, a, yo qué sé, Trello, Asana, ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, estoy mirando ahora, de hecho eh, Zenkit eh, p -p 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 son como para aplicaciones gordas pero lo que te va a faltar, casi seguro son cosas como que te autodetecte si te has ido, o que te autodetecte y te autoetiquete, como aquel que usabas, eh, qué aplicación estás usando es un poco como siempre, uh -huh. como el toque al final, es un poco más manual, ¿no? el vídeo va, va orientado sobre todo a la gente que, que ni siquiera hace eso de medir, que ni siquiera se ha parado a pensar en qué tiene que medir el tiempo, y es en plan Oye, mira, para empezar eh, con esta herramienta puedes empezar a hacer ya tus, tus cositas. Luego, evidentemente, eh, habría cosas que, que mejorar. Pero bueno, empezamos por la sencilla, muy bien, muy bien. digamos. Y, y nada más, pues bueno, ahí tenéis las novedades un poquito de esta semana. Y nos vamos, nos vamos a. ¿dónde nos vamos? Nos vamos al, al feedback. Hablamos del feedback. Eh, que tenemos un comentario esta semana eh, de Ángel Flores.
1: Un aplauso para Ángel, ya de, de antemano.
0: Venga, pues dale, lee el comentario de, de Ángel y le contestamos.
1: Vale, pues nos decía Ángel... Muchas gracias por el pedazo de podcast de hoy. Como no podía ser de otra manera, siempre mejorando y subiendo el nivelazo. Cuando ha dicho Yannick que tenía unos snippets para securizar las instalaciones de WordPress, lo primero que he pensado ha sido impedir que los pusiera en las notas del podcast. Pero es que después de vuestro ofrecimiento barra idea de crear un custom post type para tener los snippets en la web, ahora quiero las dos cosas. <risa> <risa> muchas gracias, cracks, y ánimo con las dos ideas.
0: Pues nada, muchas gracias, Ángel. Eh, que Elias, bueno, Elías ya ha empezado... A, 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 bueno, te iba a decir, has empezado ya a pensar cómo, cómo vamos a hacerlo, ¿no? ¿O qué?
1: Pues estuve pensando un poco. Estuve pensando que necesitamos un campo de adjunto para poder colgarlo como XML de code snippets. Eso había pensado. También hemos eh, meterlo, pues una de dos o en la descripción con un shortcode, o tener un campo de código, o algo así, no te, no sé muy bien. Y luego estuve pensando, a ver qué opinas tú, en tener una especie de categoría, no una taxonomía. Pero no sé si vale directamente con, con las etiquetas que ya tenemos. No, no sé hasta qué punto es mejor complicarse y tener otra aparte o perdemos integración. Por ejemplo, para pues eso etiquetas de WooCommerce o etiqueta de eh, seguridad, por ejemplo, como nos ha comentado aquí Ángel. ¿Cómo lo ves?
0: <risa> Hombre, eh, claro, yo no me he planteado. Es que eso creo que es una cosa que podría. Hombre, o pensamos desde el principio todo cómo va a ser, pero yo creo que según vayamos metiendo nos iremos dando cuenta de que, joder, pues tenemos unos cuantos uh -huh. nipes de, yo que sé, de diseño o de seguridad o de tal. Entonces, bueno, pues, hombre, si, si lo hacemos desde el principio, pues igual mejor. No sé, no sé, no sé. Tengo que pensarlo. Yo igual sí de que, que sí que pienso que, que van a ser categorías diferentes que las que usamos en las etiquetas.
1: Sí, sí. Categorías diferentes yo sé que vamos a tener, pero no sé si utilizar directamente las etiquetas de los posts de WordPress ah, ah. o crear una taxonomía llamada, no sé, funcionalidad o, o etiqueta o lo que sea. Ya, ya, ya. Y, y claro, además yo me lo imagino ya cuando haya, aunque sea 100, que igual no son muchos, pero me parecen bastantes, y ya me lo imagino con su archive, con su buscador, con su filtrador. Sí, sí yo también. Y y por eso por eso para hacer eso pues tiene que estar bien hecho desde el principio
0: hombre estando tú no me da miedo en el sentido de que si lo hiciera <risa> si lo hiciera yo me refiero que bueno que si lo hago yo lo hago yo no tengo problema de hecho me parece muy interesante y estoy me presto voluntariado incluso a hacerlo yo si hace falta porque es que es una cosa que a mí mismo me va a, me va a resultar súper guay tener una, una página web con eso, ¿sabes? O sea, la voy a utilizar. No, sé, no es como la sección de herramientas, que son herramientas que yo he recomendado y ya las conozco, sabes las uso menos, me refiero. Uh -huh. eh, sí, nunca
1: sabes cuándo vas a volver a ese snippet, eso es. a necesitarlo.
0: Pero lo que, eso, lo que iba a decir es que, claro, yo las taxonomías sé que puedo hacer muchas cosas con ellas, eh, pero no sé que si con las etiquetas sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé si son igual de queriables o... ¿Sabes? Pero igual sí, ¿no? Las etiquetas y las categorías no de
1: WordPress son taxonomías, solo que vienen ya registradas nativas.
0: Uh -huh. Vale, pues entonces, bueno, pues entonces por mí usamos las etiquetas. O sea, no... Lo... De cara al usuario va a ser igual, porque si podemos hacer que filtre, podemos hacer que las encuentre y todo, a mí en el backend que lo tengamos con taxonomía o con las etiquetas, me da igual.
1: La única diferencia, ya para la audiencia, es que en el mo... si usamos una etiqueta, en el momento que tú ahora entras... Eh, hicimos que se mostraran, al principio no se mostraban, no sé por qué, y ahora hacemos que se muestren debajo. Estoy en el último y me meto por ejemplo en la etiqueta code snippets y veo dos eh, dos episodios en los que lo hemos mencionado. Si usamos las etiquetas también estaría por ahí entremezclado snippets de código, un snippet, cinco episodios, otro snippet en función de, de la fecha de publicación. L lógicamente esos, eh, el, el archivo que muestra este listado de cosas que están en esa etiqueta puestas, se puede modificar. Y, por ejemplo, poner a la izquierda los episodios, a la derecha los snippets. Snippets relacionados con, voy a decir WooCommerce, que me parece para entenderlo mejor. Episodios relacionados con WooCommerce a la izquierda, Snippets relacionados con WooCommerce a la derecha. Bueno, todo... Bueno, no me está pareciendo ni mal, según lo, según lo pienso. Mm. Pero bueno, esa es la diferencia. Sin embargo, teniendo una taxonomía propia, pues va por su cuenta. Tendríamos que tener archivos separados, etcétera. Pero bueno. Vale.
0: Pues taxonomía o etiqueta. Tú eliges, manda el mensaje al 6665. <risa> <risa> bueno, ya veremos. Pero... <risa> Dime, dime. Pero
1: puedes dejar tu opinión y tu feedback en negocioswp.es.
0: Eso es, eso es. Eh, así que bueno, nada más, ese es el comentario. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues nos vamos a las herramientas, nos vamos a las herramientas, a esas recomendaciones semanales. Y venga, empiezo yo. Voy a empezar por un plugin que he estado trasteando con él. No lo he utilizado todavía en un proyecto real. Final, he entregado al cliente, me has pagado. Gracias. No lo he utilizado hasta ese punto, pero lo he probado. Eh, para hacer un presupuesto de una tienda eh, perdón, de una inmobiliaria eh, y me ha parecido un plugin para inmobiliaria súper bueno, ¿vale? y muy interesante eh, se llama Static y eh, es un plugin para WordPress evidentemente eh, tiene versión gratuita que bueno, para una cosa muy sencilla está bien pero a mí la que me ha gustado mucho es la versión eh, profesional, la versión pro y además me ha gustado mucho porque su versión Pro, eh, que cuesta 89 dólares, es una, eh, una versión Pro Lifetime, ¿vale? Con todas eh, las actualizaciones ya de por vida y solo lo pagas una vez y punto. Y eso mola, eso mola. Uh -huh. Cuando te cuentas un plugin que, que lo puedes pagar así, mola mucho. Y, y está muy bien integrado con, con todo, con vpml con, bueno, con un montón de cosas. Y, y nada, si tenéis una inmobiliaria y queréis eh, empezar por algo... Bueno, te iba a decir por algo sencillo. Es que el problema es que mi cliente me ha pedido una cosa súper tocha. O sea, me ha pedido, un, vamos, un CRM eh, con la, con muchísimas cosas, ¿no? Y esto pues llega hasta cierto punto. Eh, entonces yo creo que esto a la mayoría de gente le podría servir. Pero claro, eh, no puedes tener todo, 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 tu sistema entero pues metido aquí, ¿no? Pero bueno... Eh, es un poco como cuando tú hiciste. Cuando tú gestion, hacías los presupuestos casi casi desde el WordPress de Zubens, ¿no? <risa> pues. Ya. Yeah. Pues es un poco. Eso es lo que me, han, la que me han pedido, ¿no? Casi casi. Pero bueno, está es muy que a bien. mí
1: soy el primero que me gusta tener cosas integradas. Pero llega un punto que cuando tienes todo demasiado integrado, como no tenga todo lo que necesites, estás un poco pillado. Claro. Por eso cada vez me gustan más sistemas como Airtable o cualquier tipo de software que te permita integración unas cosas con otras, que también tiene sus desventajas. Pero bueno, por ejemplo, con Airtable yo me fabrico mi propio sistema y un poco con WordPress se puede lo mismo, pero a otro
0: nivel. Uh -huh. de, bueno, de todas formas iba a decir, eh, este plugin eh, soporta eh, in, integración con MLS, que bueno son estos precisamente estos CRM para inmobiliarias, que hay muchos puestos muy famosos y tal, y e incluso puedes pedir una especie de personalización del plugin para tu CRM, digamos, de inmobiliaria. O sea, está la posibilidad uh -huh. de aumentar esas, eh, esas características para integrarlo completamente. Claro, va, yo no voy a llegar a ese punto, pero puedes hablar con ellos y te lo personalizan. Vamos, me ha parecido un plugin pues eso, bonito, sencillo y barato. Por lo menos a, a mí me lo parece.
1: Pues le doy yo a mi recomendación de hoy, que es, es una, un poco una tontería. Es un programa que he estado probando estos días, que es eh, una pequeña aplicación, una pequeña utilidad, que te muestra la tecla que has pulsado. Es pensado para grabar tutoriales. Como tengo pensado grabar alguno próximamente... Es eh, la típica eh, on-screen display que se llamaba antes, OSD que te muestra las teclas que has pulsado y así para que se vea en, las, en, en los tutoriales. Se llama Keycaster, es para Mac, pero bueno, hay un montón de alternativas. Yo, en la, el enlace que os dejo es de Alternative2 y, y ahí miráis cuál os sirve para vuestro sistema operativo. Eh, sí, este es para Mac y, por ejemplo, hay una, la siguiente es para Windows Open Source que se llama Carnac. Pues bueno, pues ya está uh -huh. y, y nada, pues esta es muy configurable Puedes, no, no no, sirve para el ratón Para el ratón habría que hacerlo aparte Pero bueno, el capturador que utilizo Ya tiene para marcar los clics del ratón Así que yo creo que de momento me vale Así que casi, casi como idea Oye, mira, que sepas que no te hace falta Tener Camtasia O ScreenFlow en Mac Un software específico de captura de pantalla Que te haga esta función Sino que con un programita auxiliar lo puedes tener. Uh
0: -huh. Pues me parece fenomenal. Además, mira, el otro día me mandaste un vídeo, no me acuerdo de qué, eh, de alguna cosa, algún, alguna cosa con algún cliente, estuvimos hablando, lo que sea, y era vídeo, pues eso, capturando tu pantalla y me fijé que salían las teclas de con el iconito este de, de Mac y demás y dije, mierda, esto <risa> mola, mola para los tutoriales y tal. Y mira, pues justo, pues perfecto. Eh, buscaré esto, una de las alternativas, pero me parece genial para, para mis vídeos y demás. Sí, sí.
1: Lo debería tener funcionando ahí de fondo y, y salió en <risa> pantalla.
0: Eh, vale, pues nada más, eh, terminamos con las herramientas y ya sabéis que nos vamos a el tema central, el tema central de esta semana, donde eh, vamos a hablar un poquito, pues eso, de notas, esquemas y otras hierbas. En este momento se llama así la, la tarjeta. Y bueno, básicamente, eh, pues eso, formas de, de estructurar pues documentos y contenidos. Pero sobre todo no, no nos vamos a referir a las típicas las listas normales, que también, también hablaremos un poquito de ellas, ¿no? De las notas y tal... Pero, ya os digo, vamos a hablaros de la importancia de estos esquemas, de estos bocetos, de, para vosotros, para el cliente, para entender un proyecto. Y, ojo, yo Hace poco, por ejemplo, tuve que hacer eh, un formulario para, en Gravity Forms con un montón de condiciones y demás. Y es que no, no te queda otra que hacer un esquema de esta manera. No puedes hacerlo ahí en un Google Drive, con un, en un doc, con listas. Pues te vuelves loco. Necesitas una herramienta, pues eh, mejor, ¿no? Así que, bueno, aquí sobre todo Elías, que es el más eh, experto en todo esto, nos va a hablar un poquito, pues, de de tanto los factores que, que tenemos que tener en cuenta, pues a la hora de elegir estas, eh, bueno, estas aplicaciones para, para hacer nuestros esquemas, como qué opciones eh, tenemos, ¿no?, en cuanto a software, ¿no? La mayoría de ellos son, serán online seguramente. Y, y nada, vamos a comenzar un poquito con ello, vamos a explicar un poquito qué factores tenemos que tener en cuenta y venga, cuéntanos un poquito, Elías, a ver.
1: Bueno, pues lo primero te voy a dar un poco mi, mi visión, que además este tema lo añadí yo, que soy quizás un poco más friki de, de todo esto, de, de organizar ¿no? una idea. Eh, a ver cómo lo explico. Mm, yo puse, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? para hacer notas, esquemas, organizar información, investigar sobre un tema, y muchas veces no sabemos, o a mí me pasa, no sabemos en qué aplicación hacerlo. ¿no? Muchas veces hay necesidades que se solapan, funciones eh, en cuanto a aplicaciones que se solapan. Es en plan, esto lo tengo que... A, a, Apuntar en el blog de notas, en una aplicación de notas como tal para que tenga etiquetas, en, en, en un mapa mental, ¿dónde lo tengo que hacer? Entonces yo incluso en su día me hice una pequeña comparativa como de las funcionalidades y las necesidades que, que cubre, ¿no? Entonces yo me fijé, por un lado, en la rapidez. Es decir, lo que voy a hacer necesito que sea muy rápido, una nota muy rápida. Eh, o, o, o no, o, o, o da igual Porque es algo que voy a tener que ir desarrollando Y escribiendo un, un artículo largo Y entonces, bueno, pues no me importa que el programa Se utilice, se, se abra muy rápido Por ejemplo, mira, Google Keep No me hace falta guardar cuando termino Sin embargo, el blog de notas nativo, sí uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo algo Cosas así, ¿no? El segundo factor sería la estructuración de datos, que he llamado, ¿no? Pues no es lo mismo escribir ideas de un brainstorming, eh, por ejemplo, o posibles eh, regalos para una persona en su cumpleaños, mira, no, no se me estaba ocurriendo, me parece un buen ejemplo, que escribir, mira, ayer eh, Nelly hizo una lista de productos para un tema y quería poner el precio al que lo compraba el precio a lo que le, le vendía, ponerle una categoría a cada producto, pues ahí ya entramos en el mundo de, de los datos estructurados eso como mínimo necesitas una hoja de cálculo que es donde Nelly lo estaba haciendo entonces claro, y, y me imagino a gente que esté muy acostumbrada al Word pues me imagino que se pondrá a hacerlo en el Word bueno, pues en ese sentido tendríamos esa estructuración de datos y ya no digamos si encima, vamos a suponer Nelly hace eh, compras grupales en, en algunas tiendas para temas de manualidades Y claro, eh, se hace... Yo le he recomendado mucho a AirTable Que es lo, la herramienta que voy a recomendar Para cuando tenemos estructura, datos estructurados Os hago spoiler Y, y claro, se monta unos líos con, Porque claro, repite Que es algo que para mí inconcebible Repite el nombre y la URL del producto Y al lado le pone Pepita 3 unidades Y luego al de 15 líneas más abajo... Van los productos de otra persona, de Jaimita, y le pone la URL del producto, el producto y la unidad de nuevo. Y es como, para mí eso, algo que se repite y, y está estructurado. Claro, yo tendría los productos en una tabla, las personas en otra y las cantidades en otra, porque hay que cruzar como las dos tablas, ¿no? Pero bueno, continúo. El siguiente factor sería la jerarquía, que es básicamente cuando queremos meter cosas dentro de otra cosa, ¿no? Para tener padres e, e, e hijos, por ejemplo, no uh -huh. sé, eh, para esto me viene como ejemplo el, el mapa mental. El mapa mental, pues tú metes varias ideas que quieres comentar y dentro de esas ideas mmm, clave vas sacando, pues ideas secundarias o los propios párrafos, por ejemplo, de no sé, de un documento que quieras hacer luego más el elaborado o lo que sea, ¿no? Pues en una en un mapa mental haces su esas ideas y esas subideas muy rápido. Podrías utilizar también una lista dentro de Google Drive, pero lo bueno que tiene un mapa mental es que tú puedes coger una rama y moverla completamente y, y simplemente con arrastrar y soltar. Sin embargo, en Google Docs tienes que seleccionar todo el texto porque no deja de ser texto, letras, caracteres uno detrás de otro. Sin embargo, hay elementos en un mapa mental y puedes Arrastrar y, y mover.
0: Uh -huh. O sea, esto eh, también sería un ejemplo de cuando hay eh, opciones, cuando hay variables. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de los esquemas que nos hacíamos cuando. ¿Qué pasa si alguien nos llama por teléfono a la oficina? Pues primero le preguntamos esto. Si nos dice que no tiene Manteni, esto. O sea, ya no que sean subcosas, sino si hay opciones o alter eh, diferentes, si se ramifican. Eso también sería un poco el mismo tipo de software, más o menos, para elegir.
1: Sería muy parecido, y yo creo que en ciertos casos podría valer. De hecho, tú puedes poner una flecha de una rama a otra, pero es todo como como si fuese eso, una ramificación, una pues una raíz, voy a, sí, bueno, rama o raíz, raíz hacia abajo, pero eh, que sale una raíz gorda se, de, se, se deshace en tres, cada una de esas se deshace en cuatro raicitas más pequeñas, pero en principio, un, 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 cuando estás en el cuarto nivel, no vuelves al segundo a la rama de la izquierda. Ya. Sin embargo, en esto que tú dices sería más un diagrama de toma de decisiones o algo así, ¿no? Uh -huh. Que se arranca el ordenador, sí, no. Vale, carga el sistema operativo, sí, no. Y ese tipo de, de cosas en las que sí puedes volver a un paso anterior. Pero bueno, también es un buen tipo de, de documento, aunque quizás ya sea tan específico que... Yo lo veo más... Yo hay veces que dudo de si usar bloc de notas, airtable o un documento para una cosa que tengo que hacer. Ah, joder, voy a, voy a estructurarme esta cosa que le tengo que contar a un cliente, por ejemplo, mismamente, ¿no? Y, bueno, pues seguimos con la siguiente el siguiente factor, que es, que es si necesitamos checklist, por ejemplo, ¿no? Quizás también es un uso muy específico, pero como la herramienta de notas que yo utilizo los tiene, que es Google Keep, pues, eh, no sé, lo he metido aquí. Los checklists son listas de cosas que tenemos que reutilizar. Las cosas que me tengo que llevar a un viaje. Eh, las tareas que hay que hacer cuando voy a publicar un vídeo de YouTube. Eh, las cosas que me llevo a un evento de DJ de bodas, eh, para no dejarme nada, tengo una, un checklist. Entonces, yo en su día tenía una aplicación específica para los checklists y en este caso, como los eh, como lo tiene Google Keep, pues los utilizo es muy fácil porque vas marcando, te hace una lista con, con checkbox que puedes marcar no con un tick y eh, cuando terminas o lo quieres reiniciar, hay un botón, desmarcar todas. Y eso pues no lo tienen muchas aplicaciones, la verdad. Además, ahora le han metido que puedas tener subelementos, así que un poquito más completo. Y bueno, sobre todo, esto sirve si necesitas tener uno en marcha. Yo, por ejemplo, no tengo más de un viaje a la vez, no estoy viajando, todavía no me puedo clonar. Entonces, eh, con esto me sirve. Sin embargo, quizás para proyectos, eh, tú, por ejemplo, tus vídeos puedes estar haciendo más de uno a la vez, con lo cual no sería muy recomendable. Tendrías que copiarte la nota o, uh -huh. o así, y ya sería mejor tener una plantilla. en un De hecho, yo lo tendría en un programa de gestión de tareas y proyectos, claro.
0: Sí, sí, yo recalcar también a los que nos estéis escuchando, que claro, eh, bueno, creo que lo han medio 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 dicho, pero lo recalco, que esto estamos hablando de checklists, ya sea los tipos como si con checkbox, como si fueran tareas, pero que, se, que automáticamente se repiten eh, una y otra vez. O sea, tú tienes tus tus checklists de, de las cosas que tienes que hacer, eh, cada vez que vas a un evento a pinchar. Pero cuando mm. vuelves a tener un evento, es el mismo, la misma lista de checklists. Eso es. Entonces estamos hablando sobre todo de funcionalidades. Que eh, nos dejan como guardar esa lista de checklist para repetirla una y otra vez. Eh, pues eso, cada vez que tengamos eso, pues un evento. O lo que queramos hacer. O sea, no es solamente el hecho de que haya checklists que son pues muchas herramientas, sino que puedas eh, eso, guardarlo para que se vaya repitiendo.
1: Eso es. Yo tengo eh, esa nota guardada en Google Keep tengo una etiqueta que es DJ Elías y tengo en esa etiqueta varias y una de ellas es, eh, pues no sé cómo se llama lista, de comprobación, eventos o algo así y eh, cuando estoy eh, pues el, yo que sé si tengo la boda a la una, pues a las 10 de la mañana preparando todo, voy mirando esto, 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 esto y en función de los servicios que tiene contratado el cliente pues lo cojo o no lo cojo y bueno, la mayoría de cosas no me suelo olvidar pero pues nunca se sabe eh... Yo qué sé, llegas a la parte que te dice, por ejemplo, tengo una que es sincronizar USB con la música que pueda tener nueva. Pues bueno, pues yo eso no lo he hecho, no lo hago normalmente, lo hago justo para el evento. Pues bueno, pincho el USB, le doy al programa de sincronizar, me copia la música nueva y ya está. El USB es mi copia de seguridad por si, como digo yo, si el ordenador me explota. Uh -huh. <ríe>
0: Bueno, pues ya hemos visto un poquito, pues, todas las cosas que hay que tener en cuenta eh, antes de decidir eh, qué, qué aplicación vamos a hacer, ¿no? Primero tenemos que decidir, eh, pues, o qué tipo de contenidos queremos, queremos hacer. Incluso lo que comentaba yo antes, ¿no? Tenemos que decidir cómo queremos plasmar, o sea, qué queremos hacer, un, eh, una toma de decisiones, o queremos hacer una lista de cosas, queremos hacer una cosa que se reutilice, bueno, un poquito de eso. Y, eh, pues ahora, en función de esos eh, de esos ejemplos, eh, o de esas opciones, pues vamos a ver qué programas podemos utilizar, qué aplicaciones, eh, pues para cada uno de esos eh, de esos factores, ¿no? Así que, bueno, Elías ya nos ha contado algunas de ellas, que son las que más utiliza, pues que son Google Keep y, y Air, AirTable. Eh, pero bueno, vamos a vamos a ver otras también, pues para cosas igual menos, menos típicas. Eh, luego te cuento yo un poco. Yo ya sabes que no, no utilizo muchas, pero te puedo, con uh -huh. te, pero te puedo contar eh, cuáles de ellas me estás haciendo ver que podría utilizar. Para muchas, para muchas cosas. Venga, coméntame un poquito, a ver, bueno, coméntanos a todos un poquito cuáles son esas opciones que tenemos.
1: Bueno, decir que falta un último factor que se nos había quedado por ahí, pero ya lo habíamos dicho un poco por encima, ah, que ah, es sí. el que sea accionable, ¿no? Es verdad. Siempre esto está ya más relacionado con el rollo del GTD y capturar las tareas y tal. Yo todo lo que no sé para qué voy a usar o, o, o lo que sé seguro. Que, voy a, que es una acción o que se va a convertir en un proyecto de varias acciones, pues simplemente lo capturo, pero no lo capturo escrito en un papel, ni, ni, ni bueno, igual a un día sí, pero luego lo paso al Todoist, ¿no? Ni lo capturo en, en un blog de notas. Bueno, al final acaba en el to Todoist o lo paso a limpio, bueno, donde sea, pero si es un algo accionable, como he puesto aquí, pues se va a mi gestor de, de tareas. Uh -huh. Y bueno, pues más o menos he ido ya diciendo, pero pues os comento las aplicaciones que uso en cada caso. Para notas, eh, Google Keep. De hecho, he abierto por aquí la comparativa que hice. Sus características es que es rápido, se abre bastante rápido, no hay que guardar, como decía antes, es cómodo y en cuanto a jerarquía puedo hacer sub-elementos y tiene los checklists pero no tendría por ejemplo el tema de datos estructurados para algo ya más complejo como pues la compra grupal yo siempre le intento decir a, a mi mujer que utilice el tablet, eh, se le hace bola dice que no quiere que luego es más fácil de lo que parece pero bueno y, y no lo hace. Y sería mucho más fácil a la hora de sacar eh, sumatorios de cuánto... Claro, tú imagínate que tienes la lista de tres o cuatro personas que, que han eh, elegido cosas para comprar. Y de repente una te dice, ah, no, pues quiero también este otro producto. Tienes que ir a su última fila, darle a añadir fila debajo, añadirlo y modificar la celda que suma sus, sus productos. Sin embargo, en el tablet simplemente harías esta persona quiere este producto ¿cuántos? 1, 2, 3 y el sumatorio es automático en base a la persona no en base a unas celdas yeah. que tú seleccionas bueno eh, Google Keep para las notas y lo único que no funciona de hecho me, le estoy viendo que es de lo más de lo más
0: versátil ¿no? y desde móvil también, también entendi... supongo que será, será cómodo ¿no? Claro. Eso, también... claro, claro
1: eso también es importante sí señor lo único que claro yo es que todas las que he puesto aquí se sincronizan ya con la nube, ¿no? Eh, entonces, se me hace raro decir eso, pero sí, sí, sí. Mm, ¿Qué más? Voy a decir. Eh, Google Keep tiene una cosa que es que puedes compartir notas individuales con otras personas. Eso no lo hemos comentado, pero bueno, me pasa un poco lo mismo. En AirTable puedes compartir una base con alguien, también, por supuesto, en Google Drive... Y, pero bueno, Google Keep puedes, la lista de la compra, compartirla con alguien. Eh, un checklist de viajes, por ejemplo, el de viajes lo tengo compartido con mi mujer, evidentemente. Que no es muy de negocios esto, pero también es de la vida. <ríe> y en los negocios te, te puede servir. Pasamos al siguiente, que serían los mapas mentales. Yo utilizo una herramienta que se llama Mind Map. Y la utilizo porque se sincroniza o es compatible con Google Drive. Almacena los mapas ahí, con lo cual busco en Google Drive y me aparecen. Y es gratuita y funciona muy bien. Pero bueno, podéis utilizar la que queráis. Lo bueno, la ventaja de los mapas mentales es la rapidez de mover ideas. Vas dando a tabulador, enter, y vas creando nuevos hijos, nuevos nodos. Puedes mover un, una ramificación entera con arrastrar y soltar, etcétera Y muy, muy interactivo, digamos. Uh -huh. eh, y aquí tendríamos que tienes jerarquía. Digamos, infinita, si quieres, si vas a tener muchos padres, muchos hijos y mucha ramificación lo mejor es eh, mapa mental con muchas ideas y muchas yo qué sé estás investigando pues por ejemplo sobre un tema de estos que comentamos aquí yo me los hago en, en mapas mentales siempre siempre además se
0: suelen como eh, la interfaz se suele como agrupar no tienes o sea, puedes como comprimirlos no y colapsarlos no todos y si tienes miles de subhijos tú puedes visualizar solo el padre le haces doble clic y pum se abre se abren todos sus hijos ahí y eso claro es, es cómodo sí sí
1: Puedes exportar en HTML, en PDF, en imagen... Está muy bien, eh, al menos está de Mindmap. Un derivado son los Outliners, que justo tienen la propiedad... Yo creo que lo que más les caracteriza, les caracteriza es eso que acabas de decir. No deja de ser una especie de, de lista, con sus hijos y subhijos y subhijos, los niveles que quieras, pero lo bueno es que cada hijo es tiene como un título, pero además una descripción le puedes poner. Y además tú puedes estar trabajando en un hijo en concreto y ocultar todo lo demás, ¿vale? Tú en un mapa mental puedes ocultar los hijos, pero en un eh, outliner puedes ocultar los padres, ¿sabes? Y, y nada, pues está muy bien. Yo he utilizado alguna vez Workflowy, pero es que casi nunca necesito hacer eso. Al final uso un, o, o un documento normal con listas normales o un mapa mental, que es lo que más utilizo realmente.
0: Este sería, por ejemplo, si automatizamos, automatizamos, ¿no? Si, bueno, si nos hacemos nuestro mapa, es que claro, esto sería un workflow, ¿no? De desarrollo web, donde tenemos pues, eh, eh, yo qué sé, pues el, el tema del dominio y el, y el hosting. Si ha contratado esto, hacemos, hacemos esto, luego vamos a poner WordPress, si tiene, tiene online, hacemos esto, otro, ¿no? Y vamos haciendo como varias ramificaciones, pues quizás a la hora de ser el desarrollador, pues igual le interesa solamente estar viendo solamente el hijo de la parte de desarrollo que le toca, por ejemplo. Pero, sin embargo, bueno. ese mapa gigante del workflow de una página entera pues eh, podría estar compartido con todos los miembros, con el que lleva el server, con el que lleva el, el diseño y el desarrollo. Solo que cada uno uh -huh. pues, puede centrarse en uno en uno concreto, por ejemplo. Se me ocurre.
1: La verdad que cuando he probado... Eh, alguna aplicación como Workflowy o el, el servicio que utilizo para guardar favoritos, que tiene un montón de funciones más, que se llama Digo, eh, también tiene para hacer eh, outline, outlines, ¿no? que se llama, y, y la verdad es que lo he probado alguna vez y es como, es pues que para hacer esto... A ver, en el caso de, de este servicio de Digo... Eh, puedes ir guardando favoritos en un adliner Entonces, para hacer esa investigación online Pues te puede venir te puede venir bien Pero no, no los utilizo mucho uh -huh. Así que nos vamos al siguiente Que es Airtable Airtable, -air ¿no? Hemos dicho sí. <risa> que, que yo lo utilizo un montón Y os voy a decir ahora mismo Algunos ejemplos que tengo Desde mmm, en una misma tabla tener eh, los artículos de inbound marketing que tengo pensado hacer con un campo de en qué etapa están, notas, enlace, para qué área o faceta van, puedo arrastrar archivos, etcétera A otros más eh, avanzados en los que haya varias tablas y realmente se relacionen entre sí. Por ejemplo, tengo uno para Studio NS, que es la parte de desarrollo web, y tengo ahí clientes, servicios proyectos, clientes, incluso eh, pagos. Entonces está todo relacionado. Yo puedo ver súper rápido a qué cliente le he hecho qué proyectos y cuánto dinero me ha generado. Y si le he hecho de, de diseño gráfico y de desarrollo web, agruparlo y verlo por separado.
0: Uh -huh.
1: eh, voy a ver si veo algún ejemplo más, porque esto al final es un gestor empresarial, ¿no? A medida. Pero igual alguien se asusta, y dice, uy, yo no quiero, yo no quiero algo tan, tan avanzado.
0: Tú, tú me llegaste a ayudar a mí un día, me acuerdo, a hacer un poquito la, la gestión de la agencia, eh, como sería desde, desde Airtable también. Y Bien, ¿no? Sí, sí, pues a, todo. O sea, tener tú, los clientes por un lado, los servicios que tienes por otro, con sus precios, los eh, digamos las, los pedidos, iba a decir, bueno, las, las compras ¿no? de, cada, de cada cliente, etcétera, los productos que tiene asignados, los datos del cliente. O sea, al final es que es eso, no base de datos con todo. Es como casi casi te puedes hacer ahí un CRM.
1: Mira, para que veas, lo que pasa con esta utilidad del CRM es que tiene un componente también de acciones, ¿no? De voy a voy a mirar, voy a sacar un PDF de un presupuesto o de un informe, voy a no sé qué. Pero como estamos hablando más principalmente de información, te voy a poner un ejemplo que tengo de Narcos. <ríe> Me gusta bastante la serie de Narcos.
0: Ah, que la serie, vale, vale. <risa>
1: Sí, 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 pero, pero claro, eh, fíjate, tengo una tabla que es personas, otra tabla que es organizaciones, otra, otra que es zonas, o sea, zonas de países, pues Medellín, Mexicali, Sinaloa, y, y luego sí que hay una que se llama contenido, que es donde tengo los nombres de las series o las pelis, ¿no? Contenido audiovisual, y luego otra de actores, ¿no? Y claro, eh, llegó a un punto en el que yo me perdía un poco en la historia, pero encima como te van cambiando los actores de una serie a otra, no eh, pues yo decía, ¿pero este quién es? Y a veces le cambian hasta el nombre real que tuvo, ¿sabes? Al personaje sí, sí. le llaman Pepito Hernández y en la otra serie lo llaman, mmm, no sé, Pipi, Pipi, o yo qué sé, no se me ocurre, el un nombre. Y, y me hacía lío y me hice una base de eso. Bueno, la tengo un poco abandonada, pero, pues eso, pues con sus vinculaciones, este es hermano de este, en esta se... Claro, yo podía saber en diferentes series cómo se llaman cada uno, ¿sabes? De hecho, tengo... es la, ser... la tabla que se llama Representaciones. Dame un segundo y te digo... A ver si encuentro... Sí, mira, eh, había uno que le llamaban Limón. Bueno, pues en Narcos le llamaban Cítrico, en vez de Limón por ejemplo, pues eso lo tengo aquí bueno, sin más, dejando la, la anécdota de lado, pues eso básicamente, información, me da igual de, si sois aficionados a A ver a qué te digo pues eso, a series y pelis, que puede ser muy, muy típico, y te quieres tener tu propia base de datos con valoraciones eh, las pelis que has visto, las que quieres ver pues puedes tener una base de datos en Airtable o en otros servicios que hemos comentado como Notion o alguno de estos. El que a ti te gustaba, ¿cómo se llamaba? el que era Bueno, me gustaba que hablaste tú de él un día, Centrix o algo así, ¿no?
0: Sí, el, el que me molaba, mira, el Zenkit, que, bueno, a ver, me molaba. El, de primeras lo había visto como un poco más sencillo, eh, pero es lo, al final es lo mismo, es lo mismo. Eh, es, es muy parecido, solo que... Eh, sí que igual estaba más orientado a ciertos tipos de visualización, porque eso no hemos, no hemos hablado mucho, pero claro AirTable también uh -huh. tiene diferentes formas de ver lo mismo, ¿no? de, de ver estos, estos datos pues en modo calendario, modo pues, ese tipo de cosas. Y creo que ZenKit igual tenía alguna ventaja en cuanto a eso, pero en cuanto a lo que es la, el contenido de la información, no. Y de hecho quería comentar ¿no? un poco también a, a la gente que yo lo que estoy empezando a comprender ¿no? o apreciar es que cuando necesitamos consultar la información, toda esta información de forma rápida, hacer consultas, eh, filtros, ese tipo de cosas, lo importan, eh, aquí es donde mola Airtable, Air ¿no? Cuando queremos ver algo de forma más visual, ¿vale? Eh, comprender algo, por así decirlo, eh, pues como un proceso, opciones, no sé qué, pues bueno, pues igual de ahí nos gustan más igual los mapas mentales y tal. Claro, es que son situaciones diferentes, claro, es que al final esto no una de datos, es para eso, es para consultar información, no para ver eh, cosas.
1: Conste, que Airtable tiene una cosa que se llama bloques, donde tienes, por ejemplo, un organigrama, y tú pones eh, quién es jefe de quién, eh, tú podrías tener, es que no sé no, no, no sé cómo sería, no estructuralmente, pero tú pones eh, es el, la persona A es jefe de B, B es jefe de C, C es jefe de D, y, y luego en el organigrama te saldría el árbol que A está arriba, luego está B, luego está C, sí. y luego está D. Uh -huh. Y tiene, por ejemplo, un bloque de timeline, o sea, tiene un componente visual también, sí. AirTable. Claro, los, bloques,
0: bueno. los bloques serían, esa parte un poco de, de premium, ¿no? Digamos que... Eh, y está, la verdad es que es una... De, es de pago, sí. Eso es, es. La verdad es que es una pasada. Eh, porque, o sea, tú puedes luego ya, vamos, eh, ¿cómo quieres ya no solo consultar las cosas, no? ¿Cómo quieres presentarlas, no? ¿Quieres hacer un presupuesto en algo. Entonces, claro, ahí ya, si vamos a la versión premium con AirTable, es que puedes hacer cualquier cosa. O sea, está, está muy guay. Uh
1: -huh. Y bueno, pues el ejemplo que he puesto no es muy... ...muy representativo para negocios... ...pero mira, hace poco... ...he pasado a la, a la base que ya tenía... ...de Estudio de NS... ...de desarrollo web y demás... ...las suscripciones de los clientes... ...porque teníamos en un Excel... ...las... Eh, ...las renovaciones de los dominios... ...las cuentas de los clientes, etcétera... ...y ahora me he añadido un par de tablas o tres... ...en las que relaciono... ...una suscripción con un cliente... ...una suscripción sería pues el dominio con el hosting... ...para este cliente... ...y encima... Eh, he hecho otra que se llama cuentas y ahí he guardado, pues mira, esta suscripción de este dominio tiene la la, el usuario y el dominio de acceso al <risa> servicio, pues a donde tenga el hosting el usuario de, de la base de datos, por ejemplo el usuario y contraseña del propio WordPress y todo eso lo tengo todo centralizado y puedo ver rápidamente y encontrar las cosas entonces bueno me parece un mejor ejemplo para, para el tema de negocios y tengo una voy a explicar dos conceptos de de Airtable, que son eh, dentro de cada tabla podemos tener varias vistas, varias formas de visualizar algo, incluyendo filtros entonces tengo uno que es solo para ver los clientes que les, re, les toca renovar dentro de un mes, pues eso incluso se puede automatizar para que le llegue un email automáticamente al cliente de, oye, que te toca renovar este servicio y el nombre del servicio lo saca del propio Airtable y luego hay varios tipos de vista uno es el vista de, la vista de rejilla que sería Parecido al Excel, pues eh, filas y columnas Luego está la vista de calendario Pues por ejemplo para mis eventos de DJ Pues me viene bastante bien Si quiero verlo en forma de calendario Luego está el de Kanban Que son las listas como en Trello Y de repente se te convierte en Trello Pero lo bueno es que es con los campos que tú quieras Porque esto te lo haces tú a medida Y por último la galería Que es pues para un tema más visual no Pues por ejemplo, no sé Una tabla de trabajos Pues lo pones en modo galería Y ves la miniatura del trabajo Uh -huh. bueno y como esto no es un monográfico de Airtable ya haré yo un vídeo en, en, en
0: Youtube o lo que sea pues continuamos eh, mira yo tengo un, un documento en Google Drive para lo que es la gestión de la despedida de soltero que voy a ir la siguiente despedida que tengo y, y bueno, pues igual también está bien, pues eso, que hablemos un poquito del, de Google Drive, bueno, de Google Docs, ¿no? Los documentos. Yo en concreto, por ejemplo, esta despedida la tenemos ahí, como son gastos y rollos, pues también tenemos ahí un, una hoja de cálculo de, de Google. Y también, bueno, creo que es interesante esto de los Google Docs o Google Drive. Porque igual un factor importante también muchas veces es quién va a utilizar esto, ¿no? Porque, claro, si lo vamos a utilizar tú o yo. Pues me voy a, me hago un air table, ¿no? Pero si de repente se tiene que meter ahí mis colegas, pues igual les explota la cabeza, ¿sabes? Entonces, claro, eh, o por ejemplo, yo que sé, mismamente en, mi, en la agencia, ¿no? Yo en la agencia, pues, pues hombre, sí, más o menos, si, si va a existir una formación y si vemos que algo mola mucho, pues igual se puede establecer. Pero si no, pues a veces es complicado. Imagínate que sois muchas personas o lo que seas, pues es difícil cambiar el chip. Evidentemente, si vas a ser tú mismo, pues eliges cualquiera de las que te ha dicho Elías. AirTable mejor que mejor para la mayoría de cosas, pero si no, ¿qué es lo más eh, eh, friendly no, para, para todo el mundo? ¿Qué es lo que más o menos todo el mundo entiende? Pues yo creo que Google Drive ahí es lo más eh, entendible. También es cierto que dentro de Google Drive tenemos muchas cosas como el MindMap. Eh, tenemos la aplicación de MindMap que puede estar integrada dentro de Google Drive. Y podemos, digamos, compartir de esa manera. Pero bueno, vamos a centrarnos en Google Docs, que es como lo más sencillo, y para qué casos se puede utilizar eh, esto. Simplemente, pues, un documento de Google. No sé si quieres hablar también un poquito de las hojas de cálculo. Y, y eso. Pues
1: estaba pensando en las hojas de cálculo hace un poco, y claro, al final, Airtable, eh, pues, eh, funciona como una, base, como una hoja de cálculo. Sí que hay cosas, porque yo suelo estar en los foros, que no se pueden hacer, pero ya cosas eh, avanzadas, porque... Eh, digamos, al fin y al cabo, Airtable es una base de datos y hay registros. Y entonces no hay una relación espacial entre la celda de arriba. Sin embargo, en una hoja de cálculo, sí, la celda de arriba siempre es la celda de arriba. Y hace referencia espacial, no, no a registros, ni, ni los registros no están identificados ni nada. Entonces esa sería la diferencia, ¿no? Pero yo casi siempre para todo lo que... O sea, como en Airtable también puedo hacer cálculos y sumas y cosas de esas, pues... Pocas veces utilizo hojas de cálculo.
0: Y en cuanto a Google Docs, lo que serían los documentos de, de Google, eh, ¿tú los utilizas? Bueno, ya sé que es un poco lo más básico, pero bueno, ¿para, para qué cosas crees que, que incluso es la mejor opción?
1: Pues para mí, para documentos como tal, fíjate tú. Cosas de texto extenso que tengas que formatear. Por ejemplo, el contrato de DJ Elías yo lo hago en, en Google Docs. Bien es cierto que estoy pensando cómo automatizarlo para que se genere automáticamente desde el tablet, que tiene un módulo de, de diseñador de páginas, lo llama, para generar al final PDFs con los datos de, de la propia base de datos, ¿no? pero a día de hoy lo hago así. Estoy mirando, estoy en mis documentos recientes y casi todos son mapas mentales, eh, ¿qué más? Archivos que sincronizo desde el ordenador, PDFs y tal, pero de los archivos del propio Google, casi todo mapas mentales y es que no estoy viendo documentos, de verdad. Así que, bueno, pues esa, ejemplos no se me ocurren más. ¿Tú, Yannick?
0: Eh, a ver, yo pues a, hasta hace no mucho tenía casi todo en, en bueno en Docs, iba a decir en Drive, ¿no? Yo he, util, he utilizado muchos Docs de Google y también muchas hojas de, de cálculo y luego poco a poco pues me he ido pasando a otros sistemas, eh, sobre todo por, por las funcionalidades que iba necesitando, ¿no? Pues al final pues eh, yo que sé, mismamente lo de la máquina del branding, donde no te voy poniendo las cosas, pues las tengo unas tarjetas eh, que voy reutilizando, voy haciendo entonces, al final, eh, el resumen es, utiliza la aplicación para lo que ha sido creada. Normalmente, los desarrolladores la han creado con una intención que es que coincide con, con lo que hace. <ríe> Entonces, eh, sí, sí. Google Docs pues un documento. ¿Qué puedes hacer en un documento? Pues en redactar, puedes exportar, puedes en PDF, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas. ¿Que quieres hacer una especie de, de presentación? Pues lo haces de esa manera. Y... Parece un poco chorra, pero hace poco pues me han enviado a hacer un trabajo, pues es que quiero hacer una presentación, tal, no sé qué, y me lo enviaban en un, en un doc. Y de hecho, eh, yo les hice como un PowerPoint, porque era lo único entre comillas que sabían utilizar y tal, y, uh -huh. y han, con, me han contratado, o, han, o quieren contratar, estamos ahí pensando todavía a ver... <risa> quieren contratar que les diseñe unos archivos de Word para eh, bonitos para que luego ellos puedan editarlos y... Y tener una especie de documentación corporativa y, no sé, todo muy raro. Tipo, en plan, a ver, si va a ser online o lo que sea, pues, te, pues te, o te haces una especie de página web o te haces un newsletter o algo así. Y si no es online, si es para imprimir y son corporativos de verdad, pues, joder, hazte un diseño chulo en InDesign, en, en Illustrator o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, eh, hay, hay como hay un poco que me explota la cabeza. Eh... <risa> No sé cómo hemos llegado hasta el punto de la conversación, de repente no sé cuál era la pregunta, eh, era si, si utilizo... que para qué, ¿Para, utilizo qué, los documentos? ¿Para qué utilizas
1: Google Docs o la eso. herramienta, pues eso, documentos, la herramienta eh. de procesador de, de texto? Sí, digamos.
0: documentos, documentos. Eh, ahora mismo eh, documentos. Antes lo utilizaba para millones de cosas, pero ahora mismo documentos. ¿Por qué? Pues porque he conocido otras herramientas específicas para otras cosas que quiero hacer, eh, es tan sí. sencillo como eso. Así que sí.
1: Pues yo te comento un, pa un par de cosas. Primero, sobre lo que has dicho. Claro, es que hay mucha gente que no tiene esa capacidad de separar esto es para esto y esto es para esto. Y conocen el Word y punto, ¿no? Y, pues, aunque sea online, generan un PDF desde el Word o directamente mandan el Word. Pero quieren que se vea bonito cuando quizás, como tú dices, eso tendría que estar... O bien online o bien generado desde una. Desde otra herramienta. Un PowerPoint incluso, pero bueno. Un InDesign, un.. un algo así. Y al final yo, como mucho, podría meter una especie de. de mmm, plantilla o fondo, fondo, quería decir, corporativo, con un pequeño diseño. Eh, para que luego eso, al exportarlo a PDF, pues quede un poco más bonito, ¿no? De hecho, uno de los ejemplos. Está navegando por mi por mi, digamos, la raíz de, de Docs, que es docs.google.com, que aquí ya es donde veo solo los documentos, y estoy viendo qué tipo de documentos hay, y hay, aparte de los contratos que te he dicho, presupuestos antiguos, cuando los hacíamos ahí, mira, de mi faceta de discotecas tengo también un documento del sello discográfico que yo le pasaba a los artistas, un poco con las condiciones, y un poco con esa idea de que se vea, Bonito, pero no bonito en cuanto a diseño. Que realmente lo importante es el contenido, pero que los títulos tengan el mismo color para luego poderlo exportar en PDF y mandárselo a la gente. Porque es un documento como privado, ¿no? Y no procede que esté online. Sí, sí. Y el otro ejemplo que he visto sería el de. Eh, 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 Así, ah, la guía que mando a los clientes para el tema de eventos y bodas pues es un poco lo mismo, ¿no? Está un poco estructurado pero son explicaciones en texto, ejemplos y tal, que eso es un documento al fin y al cabo, pero lo hice de hecho con una plantilla de las de Google Drive y quedó bastante bien y, y eso lo hice aquí. Y último comentario ya, bueno, si me quieres decir.
0: No, estaba cosa. yo echando, estaba echando un vistazo también al mío, ¿no? a mi Google Drive, a ver qué tipo de documento este día. y estoy viendo que que o sea, yo no imprimiría jamás nada de lo que tengo aquí escrito. O sea, son, como dices tú, cosas bastante bastante internas. O sea, mmm, no lleva diseño, o sea, lleva contenido y estructuración. Eh, punto, uh -huh. punto, punto.
1: Pues yo estoy viendo el, que, el documento que usamos para el episodio de tiendas online de hace dos semanas o así. Y claro, eso, por ejemplo, yo lo hubiese hecho de, descaradamente en un mapa mental, porque son... En nueve categorías y, y luego con elementos dentro que son listas. Y es como, uh -huh. qué raro, ¿no? Y, sí, no sé, sí. al final has hecho una tabla y no, no, no era necesario, ¿no? ¿no? No es un documento, que como tú dices, que vayas a imprimir ni, ni nada. Uh -huh. Así que, bueno, pues hasta aquí la parte de, de los documentos. Y nos quedaría la
0: nos quedaría, categoría. Eso es, nos quedarían las, las categorías la categoría de, de tareas, ¿no? Cuando queremos gestionar tareas eh, bueno, cuando queremos eso, crear un... Queremos hacer meter información en algún sitio, pero eh, entiendo que cuando te refieres a tareas es que van a ir asignadas o a una persona y que pueden tener el estado hecho y no hecho. ¿no? Y Queremos consultar eso, básicamente. Esas son las cosas importantes.
1: Algo así, algo así. Por ejemplo, te doy, te doy un, un ejemplo. Um, yo, cuando entro a SoundCloud o a algún sitio, me llega un newsletter de una tienda online de música... Eh, yo eso me podría hacer una lista y en el pasado igual lo he hecho así cuando tenía menos capacidad analítica ¿no? de darme cuenta de qué es cada cosa y en lugar de hacer un documento de, de Google Drive y hacer una lista con los enlaces o con los títulos de las canciones lo que hago ahora es capturarlo a mi Todoist y tengo un proyecto que no es más que un contenedor que se llama temas comprar entonces en cuanto yo lo he comprado las tacho pero además se quedan archivadas por ahí en la base de datos y luego las puedo buscar y ya está, ¿sabes? Sí, sí. Y, y es todo como más interactivo, no sé cómo decirlo. Podría ir también a AirTable, por, por, pero bueno, oficialmente AirTable no tiene una forma de capturar desde el navegador, entonces es un poco diferente. Sí, sí. Pero bueno, pues eso, para que veáis esa otra... Sería casi, la, por un lado, la, lo que tú has dicho de hecho o no hecho, e incluso para mí la parte de capturar porque claro Todoist está muy pensado para que se integre con otras aplicaciones con un tipo If This Then That con, por supuesto extensiones para Gmail para el navegador Chrome etcétera uh -huh.
0: luego también claro eh, ahora vos toca a vosotros ¿no? que estéis escuchando todo esto pues que probéis las cosas y, y muchas veces la combinación de ellas yo que sé me, se me ocurre que te puede llamar un cliente por teléfono lo que sea igual estás hablando con él pero eh, eso va a acabar en una tarea pero igual esa tarea, de primeras no la apuntas en tu gestor de tareas, la apuntas en algo rápido, por ejemplo, ¿no? Como well Keep o lo que sea. Y luego ya pasa al gestor de tareas. O sea, hay veces que también tenéis que tener eh, combinaciones, tenéis que tener recursos al final, tener distintas herramientas y adecuarlas un poquito al momento en que, en que queréis apuntar todo esto. Yo, por ejemplo, utilizo un mogollón los viajes de metro para, <risa> para apuntar ideas de la máquina de branding. Pero claro, esas ideas para mí acaban en Trello, ahora mismo. Y, bueno, ya te he contado alguna vez que mi iPhone 4, pues eh, solo puedo acceder a la, al Trello, a la versión web, que es muy mala, o por lo menos en, en mi móvil es muy mala, y, y no en la aplicación. Entonces, con lo cual, mmm, suelo utilizar notas. De momento estoy utilizando las notas de, de vamos, del iPhone y después me las paso, me las pego en el, en el Trello. Eh, pero claro, si pudiera utilizar el Trello directamente, pues eh, lo haría, ¿no?
1: Sí, pero bueno, que depende de las circunstancias Eso, al sí. final y todo es. el contenido puede ir evolucionando. Al principio es una nota rápida, que decíamos antes de la rapidez, luego la empiezas a estructurar y entonces eh, lo empiezas a cómo hacer en un mapa mental y finalmente a mí me ha pasado. Yo, eh, correos importantes de algún conflicto, vamos a decir, eh, de, un, de algún cliente, algún conflicto, algo que haya que aclarar, pues igual me la preparo en un mapa mental y luego ese mapa mental, además la aplicación lo permite, lo paso directo a Google Drive para hacerlo en formato de texto ya bien explicado. Porque igual yo lo que había tomado eran ideas como pequeñas eh, palabras clave, ¿no? Sí, sí. y luego ya en el documento lo, lo desarrollo y lo pongo bonito y ya igual de ahí lo pego al email o lo puedo hacer directamente en el email pero bueno, para que entendáis el, el concepto
0: eso, 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 nada, muy bien explicado eh, y nada, que tampoco os liéis a demasiadas cosas ¿eh? yo por ejemplo, tengo recuerdo, tengo rimas de la canción a mí me gusta el Wordpress por lo menos en tres o cuatro sitios diferentes. Y me acuerdo de, de decir, joder, pues se había hecho una rima aquí del evento con no sé qué, con excremento, no sé, ¿no? ¿Y dónde estaba eso? Y miraba el, en las notas del iPhone y no estaba. Miraba en drive y no estaba. ¿Dónde la apunté? Tal, bueno. Entonces, sin más. Que, que también que os, os centréis. Bueno, pues terminamos eh, nuestro tema central. Eh, no tenemos. Eh, esto de renos al, al futuro. Eh, Podemos recordar un poquito por encima cositas que tenemos un poquito en el aire. Pues algún día os hablaremos también del proyecto este de One Show Toolbox. Te hemos un poquito aparcado. Sí. Eh, hablaremos también eh, de la, int la intranet, que estabas teniendo preparando. También el tema de las consultas. Creo que le ibas a dar una vuelta, aunque no está puesto aquí, creo. Pero ese tema de las consultas, a ver cómo acaba. lo de eh, Las consultas de Elías de EliasGomez.pro. Que no sé si lo ibas a... Bueno, está implementado ya. Que leches, lo pusimos sí, en el lo, episodio. Lo Sí. La semana
1: pasada, y de momento no me ha llegado ninguna, sí. pero bueno.
0: Pero bueno, de momento tenemos ahí nuestros deberes más o menos hechos, los principales. Así que no comentamos nada, regalos a el futuro. Y nada, pues vamos a terminar ya este episodio de hoy. Espero que os haya gustado y os parezca interesante también todas estas herramientas. Y como siempre, pues eh, animaros a que re recomendéis este podcast, lo compartáis con todos aquellos que creéis que les pueda interesar. Eh, Wordpress o que tengan pues eso ese rollito que tenemos todos los que escuchamos este programa y los que lo hacemos también que nos gusta pues las empresas que es el marketing y tal y nada Elías a ver qué, qué tenemos que recordar todos siempre las páginas web pues, no nos pueden dejar comentarios y, y de todo y recomendaciones puedes
1: dejarnos eh, vuestros eh, vuestro feedback al episodio en negocioswp.es ahí en, el, en la home arriba a la izquierda estará el episodio para que veáis las notas y dejéis vuestros comentarios como ha hecho Ángel y por supuesto mmm, sugerencias de temas comentarios que no estén directamente relacionados con el episodio en la en el apartado de contacto y que visitéis nuestras páginas web
0: que son la máquina branding.com eh, y bueno podéis visitar también mi canal de YouTube por supuesto y en el caso de Elías pues eh, su página web eh, principal que es ElíasGómez.pro, eh, su página web de profesional aunque si os vais a casar y demás pues igual queréis visitar Elías eh, <risa> es, que ya sabéis que su página web pues, se acerca de este negocio de eventos y DJ de bodas que tiene y nada y más tengo una este sábado ¿Qué tienes que tienes una eso es pues nada más, eh, nos vamos a ir ya despidiendo y no sé si quieres comentar algo más o nos despedimos ya, Elias.
1: Nada, que lo compartáis con vuestro
0: jefe, como dije la semana pasada. Eso, es. Pues venga, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. Hasta luego. Agur.